0: Pénzeske Podcast. Csak szólj, és a pénzeske ott lesz. Sziasztok, Norbi vagyok. A mai adásban kénytelen vagyok, nem elkerülhető módon a belpolitikáról beszélni. Alapvetően tudni kell rólam, hogy én független vagyok. Hatalmas gondba vagyok évek óta, hogy kire szavazzak, és miért. Mert mindenki mellett tudok negatív és pozitív érveket felsorakoztatni. Alapbeállítottságom alapján... Ha neki nincsen értelme, azt mondanám, hogy nem is, nem is foglalkozok ö, politikával, viszont ami az elmúlt napokban zajlik, az olyan mélységesen felháborít, hogy kényt erről beszélni. Ö, ugye mi ez az előválasztás? Mi, a, mi, mi, mi az ígéret az előválasztás? Nem csak így gyorsan foglaljuk össze hogy az, van az Orbán rezsim, az Orbán rendszer, ugye, hát már ebbe az évtized, előző évtized, tize, a tíz, tízes évek uralkodó politikai széliránya, uh, ne, akik ugye ráadásul most pénzosztásba is kezdtek, hogy, hogy következő választást is megnyerjék, a választási rendszer úgy van á- megrajzolva, hogy, hogy, val- hogy minden nekik kedves, tehát a széljárás is oda, oda fúj. két kétharmados többségben vagyunk, és hát ez kéne, ezeket a bálványokat kéne lebontani, az ellenzék szerint, mondván, hogy és nagyon sok ember szerint, hogy ez így nem egészséges, nem jó, és ami új irány kell. Itt jegyezném meg, hogy, hogy ez teljesen törvényszerű ezek a hangok, amik azt mondjuk, hogy új irány kell, Nekem ez egy nagyon komoly elméletem, hogy, hogy alapvetően a politika nem más, mint egy, mint a, mint egy társadalom torzító mező, egy társadal, a társadalmi feszültségeket kiegyenlítő tér, egy játszó tér, azért van bal és jobb oldal, mert amikor a jobb oldal hatalomra kerül, tehát nyilván van, amikor ők kerülnek, akkor más preferencia szerint igazgatják az országot, mint egy bal oldal. Ez mit jelent? Nyilvánvalóan valakinek a nap végén a számlát meg kell fizetnie olyan nincs, hogy minden társadalmi csoportnak jó legyen, és azt látjuk, hogy az elmúlt években alapvetően a, középosztály kezde- a középosztálynak a klient újrája kezdett kiépülni, tehát így a NER mellett, párhuzamosan, a középosztály felemelkedett, és alapvetően a középosztálytól felfele kapták meg azokat az segíts- állami segítségeket és támogatásokat az emberek, amivel tudtak tovább gazdálkodni. De ki kell mondani az, hogy ennek a számláját a szegényebb réteg, a szegényebb többség ö, fizette meg, mondhatni azt, hogy a, itt is a 80-20-as szabály élt, tehát azért, hogy a 20%-nak jó legyen, 80%-nak rosszabb lett, vagy rossz volt, vagy kevésbé lett jobb, mint mondjuk, akiket így látunk, akik mondjuk így, így tudták venni a csoktól kezdve mindent. Ö, és ugye nyilván ilyenkor, amikor egy rétegnek rossz, akkor jönnek a a hangok, az ellenzék mindig mindesetben ebbe kapaszkodik, ez most a mostani Magyarországtól független, és akkor elkezd ezeket a hangokat ö, felemelni, ezeket a ö, ezeket a hangokat érvényre juttatni, és, ö, és ezen mentén egy demagóg vonalra felülve úgy rendszert váltam, hogy úgy, úgy hatalomra kerülni, hogy, hogy megpróbál kielégíteni. Ö, nyilvánvaló, hogyha a jut alapvetően hatalomra, leváltják a jobb oldalt, akkor semmi más nem történik, mint átrendeződik az egész játék, játszótér és innentől kezdve akkor elkezdik a szegényebb rétegeket erősíteni szociális programmal, támogatás, célzott támogatással, minden ilyesmivel, de ennek a számláját ki fogja megfizetni? Hát az, aki eddig a, az eddigi rendszernek a nyertese volt, és itt most nem an erre, gondolok. Nagyjából így tudnám összefoglalni, amit én látok. És akkor ugye jött a Jött ez a nagy összefogás, azt láttuk, hogy a ellenzék, az nem nagyon létezik Magyarországon. Egy ilyen folyamatosan luftot rugó helyzeteket kihagyó szedetvedett bandáról van szó. Nekem nagyon rossz a véleményem, és nem azért, mert fideszes vagyok, hanem azért, mert, mert tényleg, tehát egyszerűen őrület, amit ezek művelnek. Választásra, választásra, hogy foly- már nem tudom, hogy a már harmadik választás kezdődik majd, és a harmadik kampány kezdődik, ugye? Amikor jön az összefogás dumája, hát az előző kettő nem sikerült, mert ott szúrták egymást hátba, ahol. És lassan majd egy paródia lesz, hogy, hogy ugye egy, egy ellenzék ellenzék, két ellenzék háború. Tehát, tehát ez nevetséges, hogy egymást támadja, erről ingyen lesz szó. De most az volt az ígéret, hogy, hogy akkor demokratikus alapokon álljunk össze, szedjük el a kétharmadot, és, és indítsuk el Magyarországot egy másik párján, amivel egyébként még lehet is azonosulni. Nem egészséges az, hogyha korlátan hatalommal bír bármilyen politikai járő ilyen hosszú ideig egy országban. Ez volt az ígéret. És az ígéret az volt, hogy ezt a rendszert, ezt csak úgy tudják leváltani, ezt nem néz ki számolni, hogyha mindenki átszavaz a másikra, és gyakorlatilag egy miniszterelnök jelölt lesz, és nem tagoljuk szét 4-5 lehetőségre, ugyanis a mosti rendszernek pont ez kedvesz, hogy egyszerre 4-5 válaszási lehetőség van az embereknek, ma akkor egyszerűen szétmorzsolódik az irány. Ö, gyakorlatilag az a Gaza ellenzék ígérete, hogy, vagy az a mondás, hogy csak váltsuk le Orbán Viktort. Ennyi. Tehát, hogy, hogy a mögöttes gazdasági, poli, gazdaságpolitikai tervek nagyon ritkán ütötték fel mostában a fejüket, ami engem egyébként aggodalommal tölt el, mert számomra az, mint állampolgár, nem program, hogy váltsuk viktort, az, az, Azzal nem tudok mit kezdeni. Azért nem tudok azzal mit kezdeni, mert oké, okay, leváltottuk, és látjuk, hogy a Brexitnél mi történt. Csak lépjünk az EU-ból. Csak lépünk ki. És mi történt? Hát kiléptünk az EU-ból, és azok lepődtek meg a legjobban, akik, ki, akik, elő, akik elővezették, előirányozták, hogy lépjünk ki az EU-ból. Zseniális volt. És most meg mi van Angliába? Hát kurva nagy baj van Angliába. Ma ott tartunk, hogy pánikvásárlások vannak. Tehát látjuk azt, hogy ha nincsen terv és ide a sztori mögött, akkor sajnos sajnos csaklik a dolog. És én emiatt félek, hogy egy irtoznosan válságos időbb él a világ, a világgazdaság, és egy ilyen válságos időben nem fér bele az, hogy majd menet közben kitaláljuk, hogy kell vezetni a kormányt. Mert bele fogunk az első fába. Na mindegy, de az volt az ígéret, hogy hát váltsuk le, úgy fogjuk, hogy legyen előválasztás, nézzük meg, hogy kire szavaz a többség, és a többség, aki, aki a legtöbb szavazatot kapja két forduló alatt, tehát hogy első forduló után kirocsáljuk a gyengébbeket, akkor akik maradnak azok a másik forduló. Ugye kiderül, hogy ki a Jampi, ki a legény a gáton, és akkor mindenki arra fog szavazni, mindenki az ő munkát fogja támogatni. És hát mi történt el képest a választás után? <gül> Kaccs, hogy mondaná a német? nevetséges, mint, mint, mint ilyen óvoda, óvodaszerű. Kirostálták a Jakabot, a fekete Győr András, e, majd mindegyikről lesz most külön szó, hogy mi az ő politikai teljesítmények. Kirostálták őket, és abba a percben gyakorlatilag a, a hárman maradtak a homokozóba, természetesen a fiúk összeálltak, mennek a csaj ellen, és már nem Orbán Viktor a, a leváltásnak a, a célja, tehát nem Orbán Viktorot akarjuk leváltani, hanem ne a Dobré ne, ne a Dobrev Klára legyen a miniszterelnök, És így váltjuk az Orbán Viktor című mondással egészült ki, ami számomra értelmezhetetlen és felháborító, és nagyjából szembe köppi szerintem minden aktivista, minden ember, aki hajlandó volt ebbe a buliba részt venni, nek az ideáját. Amikor arról papolunk, hogy demokrácia, az, az sajnos fiuk, igen, tehát a Karácsony meg a Markizai Péter, meg aki így gondolja, Fiúk. A demokrácia azt jelenti, hogy amikor megállapodunk valamibe, hogy aki a legtöbb százatot kapja, hát akkor a állunk be, ha tetszik, ha nem. Ö, akkor abban nem fér bele az, hogy eljutunk egy pontig, és ott úgy döntük, hogy ez nem tetszik. Csak nehogy ő nyerjen. El- előre kellett van gondolkodni. Akkor az elején ki kellett volna ezt mondani, hogy nem tudunk összeállni, nem áll össze a Rolling Stone, mert egyszerűen a dobosunkkal nem vagyunk kivékülve. E, akkor ezt ki kell mondani. Ha viszont azt mondjuk ki, hogy mi összeállunk, akkor meg nem. Nem lehet ezt megcsinálni. Mert gyakorlatilag látjuk azt, hogy az ellenzék lebontotta a saját demokratikus koalícióját. Ha érted a poént, DK. Szó szerint. Le- le- tehát ez nem demokrácia, hogy összeállunk, összefogunk, szavazzunk, nehogy a másik nyerje, és közben Orbán Viktorik meg röhögnek, meg gyakorlatilag semmit nem kellett csinálniuk, és az ellenzék saját magát lefejezte, mielőtt elkezdődött volna a csat a csata. De erről majd lesz szó. Most nézzük, hogy egyébként, hogy kik voltak szereplői ennek a bohózatnak már megint. A Jakab Péter. A Jakab Péter a parizersrác. A kisember megmondó embere. A stand-up komikus. A politikai teljesítmény az az, hogy számomra egyébként, és lehet, hogy az, amilyen székben én ülök, az teljesen más, mint mondjuk az Alföldi Kispista, aki Tényleg 50-60-70 ezer forintból él. Én meg tudom venni magamnak a, a, a parizert, meg a drágább parizert. És látom azt, tehát látom azt, hogy amúgy a Jakab is meg tudja venni. És számomra annál kétszínűbb és aljasabb és cinikusabb dolgot nem tudok elképzelni, és nekem ez nagyon bassza a csőrömet amúgy. Amikor Jakab Péter, aki 2-3 millió forintokat keres, hivatalosan havonta, és akkor nem tudjuk, hogy mi az, ami még mögötte van. És nekem lehet jönni, hogy abból mennyit fizet be büntetésbe, amit nyilván egyébként a párt fizet. De az ez a Jakab Péter, ez, ez a, a, úgy kampányol, hogy ő, 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 a, ő a kisembernek a hangfala, hogy ő, 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 beze, ő parizert eszik, de a nagy zóló fideszes urak azok meg kaviért. A, itt a mondató esérésze az egy nagyon cinikus mondat szerintem, mert Jakab Péter azért eszik parizert, hogy szavazzanak rá. Én is eszek parizert, és bevallom, mindenki eszik parizert. Mindenki eszik szarkaját, meg olcsó kaját, meg drágább kaját. Vagy drágábbat nem mindenki, csak meg tudja fizetni. De az cinikus, ez, ez, ez ugyannyira cinikus, mint amit a Fidesz is szokott csinálni. Tehát, én könyörgöm. Ne tegyen már úgy valaki, aki két-három milliókat keres havonta, mint hogyha 50 ezer forintos életszínvonalon él, élne. Ne tegyünk úgy. Ez egy aljas hazugság. Ez egy megtévesztés. Ne tegyünk úgy, mint hogy ő értené jelen helyzetében azt, hogy mit jelent 50 ezer fontból megélni. Lehet ez a politikai üzenete, de, de az, hogy neki ez a politikai teljesítménye, hogy a Parizerevől és aztán bemegy a munkahelyére, a parlamentbe, és semmi más nem csinál, mint humorizál folyamatosan, és gyakorlatilag ezzel kerül a hír, hírek elejére, hogy aztán a bajusz jól megvágja, ez, ez, ez egy bohózat, ez egy vicc, nem, nem tiszteli szerintem magát a, ennek az egésznek az intézményét. Nem komolyan vehető. És akkor arról nem is beszélve, hogy milyen evolúció ment át a pártja, mennyire elindult a popularista vonalba saját értékeiket, gyakorlatilag szembe csak hogy minél több politikai szavazatot gyűjtsenek be, az számomra azt mondja, hogy itt egy napraforgóról van szó. Ami számomra nem szimpatikus. Dobrev Klára. Egyszer nem lehet elmenni amellett, hogy ez a gyurcsányvonal. Nem tudok, ne haragudjatok. Én vagyok a legelső, aki egyszerűen már szörfeláll a hátamon, hogy még mindig egy egyébként. Meg elmúlt 8 év, hogy lenne már elmúlt 8 év, mikor már elmúlt 12 év van egyébként. De ettől függetlenül Azért amellett nehéz elmenni, hogy, hogy az ellenzék legnagyobb politikai erejének a miniszterelnök jelölt nője, az egyébként Gyurcsánynak az ágyasa, a felesége, a szerelme, a szerette. Nyilvánvalóan együtt szocializáltak az elmúlt évtizedben, vagy nem tudom, mióta, régóta vannak együtt. Együtt beszélték meg, a tő- politikai történéseket, és akarva akaratlanul hatással voltak egymásra. És ez biztos, hogy a mai napig így van, mert nem tudom, elkezdeni a gyurcsány, nem mondaná el a véleményét otthon. Uh, és nyilván ugyanazt azt a vonalat viszi. És ebben egyébként, e- tehát be kell ismerni, hogy ha Dobrev Klára a világ legalkalmasabb mészerelnök jelöltje lenne, amit nem tudok, és azt nem is akarom véleményezni, akkor sem lenne ma Magyarországon alkalmas és helye egy olyan politiká, politikai vonal vagy fronton, ahol az a cél, hogy az uralkodó osztályt megpucsolják demokratikus keretek között. Egyszerűen nincsen. A Gyurcsány Ferenc és a Dobrev Klára párosa az egyszerűen az akadálya annak, hogy elérje az ellenzék azt a fajta számot, Azt a a súlyt, amivel labdába rúghatnak egy ilyen támogatottságú Fidesz mellett. Tehát, amikor arról beszél bármelyikük, hogy, hogy, hogy egy cél van, hogy leváltsák Orbán Viktor, akkor azt azzal kell kezdeni, hogy politikai áldozatot hoznak, és ők visszalépnek. Én értem, hogy azt hiszik, hogy ők a, legalkalma, vagy a legalkalmasabb, mindig azt hisz, hogy ő a legalkalmasabb, de ezt fel kell ismerni, Gyurcsány Ferencnek kísérjük, fel, fel kéne ismerni azt, hogy amíg Gyurcsány Ferenc létezik a magyar politikába, és ezáltal egyébként a feleség is, amíg létezik, addig Orbán Viktor nem leváltható. Nem tudod leváltani, mert innentől kezdve előveszik a régi lemeszt, Stop Gyurcsány. Ezzel kezdődik, és vége mert ez viszont nagyon sokat nem szeretnék. Tehát, tehát itt, itt tehát tényleg egy nagyon érdekes, hogy, hogy miért nem bírnak hátrébb lépni, és így visszalépni, és a Fidesz akkor lenne a nagy bajban. Most megint politika függetlenül mondom, csak így gondolkodok hangosan, ők akkor lennének kurva nagy szarba, hogyha, hogyha nem lenne gyurcsány. Akkor, akkor ki utálunk. Mert a gyurcsány az egy, az, egy, az, egy, az egy mainstream idézet. Tehát konkrétan annyit mond az a és már mindenki tudja. Konkrétan a legolcsóbb marketing eszköze annak, hogy kormányon maradjál. De hogyha ez megszűnik, amit lekapcsolnák a Facebookot, akkor, akkor mi van utána? Akkor utána gondolkozni kell, akkor most kitutálunk. Tehát új rendszer, ami az ennek az egésznek, egy, egy paradigmaváltás nem fog eljönni, amíg a régi idolok jelen vannak. Egyébként Dobrev Kláránál azt látom, hogy a nő- nőciségbe kapaszkodnak, hogy miért ne lehetne női ö, miniszterelnöke Magyarországnak. Itt akkor felültünk a nőciség vonatra, ami számomra írtozatosan unszimpatikus, én nem vagyok híve a nemiségen alapuló, nemiségen vagy szexuális identitáson alapuló kvótarendszernek. Én a teljesítményben hiszek, én abban hiszek, hogy emberek alkalmasak pozícióra vagy nem, és nem érdekel, hogy az fekete, sárga, hupililla, meleg, hideg, férfi, nő alkalmas vagy, vagy nem vagy alkalmas. Pont. És ez a nőcsiség vonat, ez, ez semmi másról nem szól, csak hogy akkor újabb szavazatokat gyűjtsünk be. Dobrev, mindig nem menj így egyébként, amit így elérhető volt a neten beszélt, hogy ők milyen kampányolnak. Dobrev, a DK, iszonyatosan populista vonatra szárt fel. Itt dobálják a 200 ezeres minimát, amire egyébként Márki Péter tök jól mondta, hogy ő a 300 ezeret, de nincsen realitása ennek. Tehát ezek üres számok. És csak hogy értsük meg, k- kecskére káposztát. Tehát amikor azt mondott, hogy a, a saját táborodnak, meg amikor most arról beszélünk, hogy a középosztájtól felfele helyett a középosztájtól lefele irányba mozduljon az ország, mert ez erről szól, Abba, tehát őket támogassák, nyilvánvalóan Kecskére káposz, amikor azt mondott, hogy fi, akkor legyen 200, meg 300 ezer a minimálbér, mert elhiszik, és mindenki újjon, hogy úristen, eljön Eldorado, és azt nem értik meg sajnos, hogy ha mindenki, két, ha 200 ezer minimálbér elszabadul az infláció, ezt fogjuk fel, ha mindenki gazdag ki a szegény, az árak bele fognak épülni, ha 200 ezer a minimál, akkor figyel meg, hogy ugrálnak majd felfel az árak, hiszen akkor elszomják az árszínvonalat igazítani, hiszen akkor ennyi minimum van mindenkinek. Uh, tehát ezt nem így kell emelni a minimálbért, hogy bedobok ilyen a számokat. Ezt nagyon komolyan közgazdaságtalnak meg kell alapozni struktúrálisan, ami nem biztos, hogy, hogy jelenleg alkalmas az ország. A DK-sok elmondták, hogy amikor most ez az előválasztás elsőforduló után volt, de egy Árki Zajpéter folyamatosan elmondta, hogy ő szakértői kormányba gondolkodik. A DK-sok megbeszóltak, hogy ja, Ácsi bácsi, milyen szakértői kormányról beszélsz a szerencsétlen, egy egy koalíciónak az a lényege, hogy minden minden politikai tagja delegálja a kis embereit. Tehát magyarul a dk gondolkodik, nem abban már megint, hogy, hogy paradigma váltás. Azt látjuk, hogy amikor a saját embereimet ültettem valahova, az látjuk, hogy mennyire szar. Hanem, hogy végre jön egy ember, aki kimondja, hogy figyeljen legyen már szakértői kormány, legyen az, hogy mindenki odaül, ahova való. Nem. Ne, hogy itt politikai krediteket kell szerezni. És nagyjából ezzel egyébként ki is mondják, a, ők kimondták, de mindenki, minden ezt látom, hogy a saját politikai ambíciói, a saját hatalomszerzés az, hogy oda kerüljenek a váljuhoz azok, ö, azok fo- szinte fontosabbak, mint, mint az, hogy, hogy most akkor, a, amit így hirdetnek igét, hogy ó, Orbánt váltsuk le, az megtörténjen. Láttuk az előző, szavaz, előző választásoknál is, ahogyan egymás mögül faroltak ki csak azért a pártok, hogy a saját politikai erejüket stabilizálják, és inkább maradjanak ott a a kondér a vájú mellett. Akkor miről beszélünk? már hát a kláráik is azzal kampányolnak, hogy azonnali elszámoltatást akarnak. Amire egyébként felhívta a figyelmét ö, bár riporter, hogy, hogy de, de hát ez a jogállamiságnak a sárba tipró, tiprása lenne. Hiszen alapvetően a Fidesz az, az nagyon ügyesen csinálta, mert mindig jogszerűen lépett. Nem mindig, de ugye de alapvetően az az érzésünk, hogy jogszerűen cselekedett, hiszen kétharmaddal létrehozta azt a jogszabályi környezetet, amint belül ő jogszerűen cselekedhetett. És tehát a jogba tehát itt elszámoltatni, maximum úgy tudsz, hogy, hogy tehát visszamenőlegesen ezeket a jogszerűségeket, ami a jogállamiságnak a végét jelenteni. Egy jogbizonytalanságot. A másik opció az az, hogy, hogy gyakorlatilag egy olyan útra visszad egyébként ezt az egész sztorít, hogy, hogy majdnem, hogy emberiségelenül büntet az, amit műveltek, vagy nem. Hogy, hogy az, hogy ilyen hatalom mellett saját maguknak megszavaztak dolgokat, ez, ez mit jelent egy ország egy nép számára. Ezzel a vonalon el lehet indulni, de az, hogy, és a fekete győrék is, Momentum, ezzel aj, kampány... ah, megszavaztok, másnap itt már, már, már jön a, jön a, jön a, a kisvasút per, jön a, az alcsúti, vagy mi felcsúti per, uh, hagyjuk már. Ezzel már kampányoltak máskor is. Soha Magyarország modern történelmében nem történt számoltatás. Soha. Soha. És miért? Mert mindegyik erőnek elég bizonyítéka van a másikra ahhoz, hogy mindenki kúsban maradjon. És ez nyíltitok. Ezt ki kell mondani, ezt mindenki tudja. Mindenki, marad, mindenki csöndben marad. Ezek populérista ígéretek, és mindenki megúszza. Itt valódi változás akkor lesz, ha a mai politikai univerzumon kívüli térből érkezik valaki. Ilyen volt egyébként a Márki Péter, akiben most sikersen csalódtam. De erről majd mindjárt lesz szó. Na hát ez volt a Klára. A Fekete az az élményem, hogy ő egy kis tacsi. Tehát ő egy ilyen Orbán Viktor lájt. Egy, 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 egy fiatal, ambíciózus, hippi. Egy ember, aki, akinek az, az, az a, az a reflexiója mindenre hogyha elbukik, hát jó, hát tanultam, tudjuk, tanulni kell, majd megyünk tovább. Hát tök jó. És mi van, ha véletlenül egyébként megválasztottak volna a miniszterelnöknek? Akkor mi lesz az élményünk? Hogy, jaj, ne, véletlenül világháborban vezettem Magyarországot? Ja, jó, tudom, nem kellett volna, nem baj, majd tanulok belőle, azt legközelebb nem, bocsi. Vagy, vagy nem tudom, vagy, vagy összeomlik a magyar gazdaság, mert teljesen alkalmatlanak akkor jó, jó, oké, tudjuk, hogy tanulni kéne, legközelebb majd kevésbé omlunk össze. Tehát, hogy, hogy ez ennyi önkritikának szintem illene lennie, hogyha, hogy, hogyha nem üti meg azt a mércét, akkor... Akkor, akkor akkor, ne, ne begondolkodjon, nevezesse félre a szavazóit, hogy ő majd miniszterelnök jelölt, meg ő majd miniszter lesz. E, semmi nem szól ez, mint hogy politikai párt, van egy ideájuk, gyűjtsük be a pénzeket. Ahhoz meg ugye kellenek ezek a vezetők. De, de világbotránya az, ahogyan lejék folyamatosan a nyilatkozatokba, ahogyan kis tacsiként, karizma nélkül e, viselkedik, ahogyan szívbaj nélkül bárkit hátba támad. E, a, nekem írtozatosan nem szimpatikus, és, és azt látom, hogy ők szintúgy nem azt a fajta változást hoznák el, amit, amit ígérnek. Amit ez az egész ígérni akar. Nem gyakorlatilag most azt hogy most a fekete győr van elől, és a slepje, Orbán Viktor és a slepje, vagy a többiek és a slepje, majdnem, hogy mindegy. Mert itt a paradigmaváltás az nem ezen a, a univerzumon belül kell megtörténjen, hanem ezen kívül, erről lesz szó, mert a márkizai nagyon komoly dolgot mondott erről, ö, amivel én tudok azonosulni. Karácsony. A karácsony és a karácsony ring. A legfontosabb kérdésem az, hogy Budapest Magyarország fővárosa összeomlóban van. A karácsony ring, én csak így csúfolom ezt a karácsony körgyűrűt, ezt a, a, a volt úgy, hogy, hogy adhok jelleggel a teljes várost építési területnek nyilvánították, és egyszerre a főváros 16 ezer projektbe kezdett bele valószínűleg ugyanazzal a tíz munkással. Mert hogy a építések 90%-án embert nem látsz, hogy dolgozna, de le van zárva, az vicc. Az, hogy, hogy egyszerűen megnyomorodott a budapestiek és a budapesten érkezők, a budapesten dolgozók élete most már hónapok óta, az nem fér bele, az nem politikai teljesítmény. És ehhez képest nekem az az élményem és a kérdésem, hogy Karácsony Gergelynek hogy a picsába van ideje, Miniszterelnökként kampányolni és országot járni, magyarázza már lesz nekem valaki, hogy erkölcsirek hogyan fér bele az, hogy a Magyarország főpolgármestere így mellékállásba még ő megy ő egyébként kormányt váltani meg, forradalmat vezet. Hogy? Amikor látjuk, hogy nem végzi el a fővárosi munkáját sem megfelelően. Amikor látjuk, hogy olyan fundamentális problémái vannak ennek a fővárosnak, amit ami nemhogy napi 8, napi 24 órába sem fér feltétlen bele, hogy megoldja. Ehhez képest ő végampózol mosonvagyaróváltok eze mindenhol. Csinálja a kampányt, csak hogyan kérdezem én hogyan. Vagy akkor az történik, hogy, 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 hogy akkor itt most ilyen fél munkákat végez. Amikor azt látjuk, tehát az nagyon jól egybevág, csak ez erkölcsileg hogyan fér bele. Hogyan. Egy, nem értem. Ez felhúzza az nyomat nagyon. Mert én azt gondolom, hogyha neki miniszterelnök ambiciói vannak, akkor nem lett volna szabad főváros polgármesterének lennie. Mert ez nem ugyanaz, mint hogy egy kisvárost menedzselsz. Ez messze nem az. És, és mégis megtette, azt nyilatkozta, hogy nem akar miniszterelnök lenni. Hazugság volt, mert az első adandó alkalommal már, már úgy lép fel, mint az egyetlen ember szen meggyőződéssel, aki. aki Leválthat Orbán Viktort. Hogy? Ne mondjátok azt nekem, hogy ezt egyébként két évvel ezt nem tudta. Ő ezt most találta ki, hogy, hogy, hogy most rájött, hogy ő most le tudja váltani, de két évvel eszébe nem jutott. És ezek azok a hazugságok, amik miatt én egyébként nem tudok neki hinni. Látom, hogy mosolyog, bugyinedvesítő, mosolyabban, ilyen kis ártatlan bárányba bújt farkasnak, gondolom nagyon sok pontján fontosan kijönnek, hogy mibe hazudik, Miben nem, nem egyenes, és, és végig az az érzésem vele kapcsolatban, hogy valami ott nem, valami nem stimmel, és, és, és fáj, és lehet, hogy egyébként nagyon szubjektív vagyok, és, és lehet, hogy ha a, a, a bicaj nem lenne meg ez a budapesti helyzet, akkor kevésbé lennék érzékeny a személyére, de de, de végig, tökéletesen még a, a, még, a, még a polgármester vászlás előtt is azt mondta itthon, hogy, hogy nekem valami nem stimmel ez az ember. Ránézek, és nem tudok neki hinni. Nézem, és nem hiszek. És nem tudom megmondani, hogy miért. De nem hiszek neki. És azóta fontosan bizonyosodik be, hogy lehet, hogy jó volt az megérzésem. Ő tud egyedül nyerni? Nem tudom. Lehet, hogy ő tud, de lehet, hogy nem. De, de, de az ilyen értelem, tehát így kimondani, hogy, hogy nem, vagy hogy csak ő tud nyerni, ez felháborító. És pontosan azért, mert akkor mi értem az előválasztásnak? És ezt most kérdezem tőle, és mi értelme? Hát mi értelme az egésznek, hogyha egyébként neked szed hogy csak te tudsz nyerni, és ha Márki Zajpéter lépjen vissza a te javadra, erről majd mindjárt lesz szó. Akkor mi értelme összefognak? Akkor kellene ki kell állni, azt kell mondani, hogy gyerekek, itt, itt én ragaszkodok a kormányhoz, itt, itt nekem már csak mit kellenek, sem értelme az előválasztásnak, mert hogy én nyerek, én nyerek, ha, akkor mindenki szavazzon rám, ha nem én nyerek, akkor is mindenki szavazzon rám. Akkor ennek mi értelme volt így? Semmi. Tehát ez, ez nem demokrácia, és akkor az megint felfesti, hogy, hogy az a demokratikus álom, amit mi kergetünk, az akkor ez az zenezéke megint nem tud megvalósulni. Akkor meg mi értelme van bekockáztatnunk azt, hogy lehet, hogy egy, egy kevésbé kompetensebb brigád megérkezik, még az gyorsan elkezdi lebontani a, a mostani kormányzatnak a bálványait, mert itt bálványokról van szó, a csok, például, ö, babaváró. Itt azért vannak bizonyos bálványok, ami, a né, amit a nép a fidesz a, a, a Fidesz-szel azonosít. És hát... Ja. Vel, velük azonosít. És akkor az bontsuk le. És akkor jó, lebontjuk. De mi van, hogyha kevésbé kompetens a brigádés belevezeti Magyarországot egy nagyobb zakóba? Akkor már legalább legyen egy erkölcsi győzelmünk. Csak most már én nem látom az erkölcsi győzelmet se, és én ezzel vagyok nagyon pipa. hogy Nem látom azt, hogy akkor egy győzni fogunk-e. Uh, yeah. Ja, hát és karácsony az pózokat osztogat. Még, 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 még az se derült ki, hogy indul a csatába, de ő már, már osztogatja a pozíciókat, hogy ki ki lesz. Uh, ami megint felvet egy kérdést. Nem ismerős ez nekünk valahonnan, hogy a ismerősöket, a haverokat teszem be pozíba és előre osztogatom? Nem láttuk mi ezt már valahol? Mi, milyen paradigmaváltás lesz. És tess az az élményem, hogy itt sem nem szól, csak éppen ki legyen a kormánynál. Ki fogja a kormánybotot? És így ennyi, szól Ennyi. Ki fogja. És akkor így jártál. Hát igen. Na, és a Merkizaj Péter. Én állítom nektek, hogy Magyarország reménye volt. Az ember, aki autonóm, aki hiteles, aki a, például a Feked Győr szembe, aki életében nem dolgozott, végig a politikai pályán volt. Milyen ismerős, ugye, Orbán Viktor Lájt. Hanem ennek a Márki Zajpéternek, ennek van egy politikai és gazdasági teljesítménye. Ő az, aki 20 évig multi környezetben vezetőként szuperált. Neki van egy, egy hitelessége éppen emiatt. Ö, ő az, aki ugye organikusan, tehát vicces volt, hogy például a, a Jobbik, Milli, állami milliárdokból kampányol, a Márkizaj Péter pedig csak a hitelessége által organikusan bucira veri a Momentumot, a Jobbikot, akik sokkal erősebb szervezet. Nyilván a Márkizaj se egyedül csinálta, ha van mögötte szervezet, de messze nem azzal a lehetőséggel. És, és mégis bucira verte. és van egy nagyon fontos üzenete ami engem nagyon megragadott és engem ott nagyon meggyőzött és elgondolkodtatott, hogy emeljem fel a seggem és és, és akkor szavazzak majd rá az élesbe ez pedig az, hogy a Fidesz is jó azt mondta, hogy náluk hódmezőr vásárhelyen is egyébként úgy működnek a dolgok, és most kapaszkodj a bugyitba úgy működnek a dolgok, hogy hogy mindig a legjobb nyer és nem azt nézik, hogy ez ki, hogy ez kinek, aki hogy ez Fideszes, hogy ez MSZP, és nem. Aki a legjobb ajánlatot adja, ami a legjobb lesz a város számára, az nyeri a közbeszerzést. És elmondta, hogy igen, náluk előfordul, nem is kevés, szóval, hogy Fideszesek nyernek, Fideszes érdekeltség, mert ők adják a legkedvezőbb ajánlatot. Még máskor? Pedig olyan nyer, aki nem Fideszes. De de mindig azt az, az nézik, hogy mi a teljesítmény mögötte. Mondta, hogy, hogy igen, van olyan, hogy valami rokon a, valami pozícióban van, mondja, hogy, hogy éghetne a feje emiatt, de igazából ő volt a legalkalmasabb erre, vagy alkalmas volt erre. Most miért mondaná azt, hogy nem? Ő abban hisz, hogy teljesítmény alapú társadalmat kell létrehozni. És ez mondja, hogy a hódmezővásárhelyen működik. És én el is hiszem, hogy ez működik hódmezővásárhelyen. És ettől lesz hiteles. Én elhittem. És azért hiszem el, mert a világnak így kéne működnie valójában. És amikor paradigmaváltásról beszélünk, annak ez a nulladik lépése, hogy vége legyen annak, hogy éppen amelyik kor- politikai erő, kormány éppen széljárás van, mindig ő a lebontja és lefikázza a másik oldalt, és hozza a saját embereit, a saját ideáit. Semmit nem tart meg a előző rendszerből, lebontja a- ezeket a dolgokat, és akkor újra kezdjük. mindig újrakezdjük. Mi lenne, hogyha egyszer csak építenénk a másikra, és Várkizés elmondta, igen, a Fidesznek is vannak nagyon jó gazdaságpolitikai lépései, ezeket ő megtartaná, és ami mondjuk kevésbé jó, vagy, vagy nem tud vele azonosulni, vagy gazdaságilag ez nem indokolható, azokat kéne átgondolni, átalakítani. Ez az a mondat, ami mondjuk hogy az elmúlt 15-20 évben biztos, hogy hiányzott a politikai éterből. És, és aki egy kicsit is abba gondolkodik, túllépve a párt, saját pártállásán, annak ennek ez, ez az, amit el kell. Tehát ez az, ami hiteles, ami szimpatikus, mert ez azt jelenti, hogy Márkizai Péter lesz az egyetlen az egész térbe, aki tényleg képes minden oldalt egyesíteni, és ezzel az egy gondolatával, hogy nem zárki senkit, csak azért, mert ez ilyen vagy olyan, hanem mindenki jöhet, és verseny van. De elcseszte. Kurvára elcseszte. Elcseszte, amikor Karácsony Gergővel elkezdett kóperálni. Amikor belement abba, hogy ő megmártozzon ebbe a politikai térben. Ő ezzel cseszte. Ő egy iszantosan autonóm személy volt, akit, akit, akinek olyan, olyan jó beszélőkéje van, de hiteles, tehát érve, érvelőkéje van, hogy őt nem tudod megverni, meg lealázni egy interjúban, ő, tehát őt nem tudott hitelteleníteni, és a Fidesz ezzel nem tudott mit kezdeni, nem tudott rá kampányt húzni, és, és, és ő volt a remény arra, ő egy külső térből érkezett. Ő, ő volt az, aki, aki azt mondta, hogy ő szakértői kormányt szeretne. Ő szakértőket szeretne a megfelelő pozícióba, hogy az ország valóban elindulni egy másik irányba, egy jobb irányba. ami senki másnak nem volt érdeke rajta kívül. Egyik versenytársának sem érdeke az, hogy itt szakértői kormány legyen, és pártállástól függetlenül olyan emberek kerüljenek pozícióba, akik értenek is véletlenül ahhoz, ami a feladatuk. És Márki Péter bedőlt annak, hogy már pedig akkor a dobrevellen kell menni, és akkor mint a két kisfiú a homokozóba fogjunk össze a karácsony. és a karácsony nagyon erősen mondta, hogy hát ő pedig nem adját a kormányt, hiába mondja az Márki Zajt tényekkel, hogy de ő esélyesebb lenne, ha mindenki átszavaz, mert ő tényleg egyesíteni tudja az országot, pontosan ezért, mert egy külső térből érkezik, és az a gondolatiság az teljesen új, ahhoz kevesen megszoktunk, Na ő hiába mondja, karácsony Gergely az ragaszkodik a saját státuszához, és kezdve Márki Zaj Péter visszalép, hogy majd a Karácsony Gergelyre szavazzanak át, és itt Márki Zaj Péter mindent elbukott. a kezdve már, 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 csak, már csak így lesz lefutás, az majd előbb-utóbb megunja, aztán megy a visszapi. Egy visszahód, mert zővásárhelyre. Sajnos bedöltennek, nem lett volna szabad Márki Zaj Péternek egyesülnek Karácsony Gergővel. Nem lett volna szabad megtörténni annak, ami megtörtént, hogy ők összefognak, hogy a Dobrev ellen menjenek. Egy olyan előválasztáson, ahol valójában azt kéne megtudni, hogy a nép kitakar akar maga elé. És akkor az arra összefogni, ha ez a cél, leváltsák Orbán Viktort. Ez most nem az én gondolatom, ez ugye, ezt mondom, hogy ez volt a, a, a zima. És nem ez történt. És ezzel a lépéssel hiteltelenítették az egész ellenzéki szerveződést. És a Fidesz ezen a napon, amikor ezt bejelentették, megnyerte a választást. Innentől kezdve már csak, már csak papírforma lesz. Kárpénzt elkölten itt bármire is. Itt már csak megint helyezkedés lesz, hogy ki milyen arányba kerül be a parlamentben, meg, meg, meg ki, hogy már. Ki mennyi támogatást kap. Én nagyon sajnálom Márki Pétert, mert, mert, mert ő volt hosszítót az első remény, hogy, hogy, hogy valami változás lehet és ez ez engem nagyon idegesít és és ő az, ez a momentum az, ez a lépés az amiatt ebben a podcastben erről beszélek, mert nem szoktam politikáról megnyilvánulni egyáltalán de ezeket a gondolatokat el kellett mondanom, ki kellett magamból beszélnem, mert elszomorodtam iszonyatosan mert még engem is kezdett érdekelni ez a dolog így ezzel az emberrel de ez az, amikor sokáig vagy a fösvényben, akkor előbb is te is azonosulsz. Szóval, szóval innen, innen hova tovább? Sehova. Tehát az igazság sehova. Sehova. A, a Jakab az eheti a parizert, a Dobrev meg fogja nyerni az előválasztást, mert már biztos, hogy sokan át fognak rászavazni, már csak azért is, hogy mert csalódtak ebbe a karácsony mzp-féle romantikába, a Dobrev gyúcsányvonallal nem fogja megnyerni a választást, biztosan nem. Esélye sincs. Ők lesznek a legnagyobb ellenzék továbbra is, iszahatossan sok pénzt volna megint kapni. Ö, nagyon jó a hátterük, ugye, tehát ez a szervező, tehát, tehát a, a dk a legjobb a politikai háttere, legszervezettebbek, ez megmarad, hajrá. A fekete győrondásék, azok tovább tanulnak a Nebulóban, de most már egy kicsit több pénzzel lehet csinálni majd a civil, meg fél civil mozgalmakat, hál' Istennek, amire nyilván szükség van egy politikai térbe, de, de most esetünk be, ez most egy közegidegen. A karácsony az maradni fog főpolgármester, ott vergődni fog, mint egy, mint egy ebihal, mint egy partrevetett, nem tudom, sneci, és, és lesz valami nem. Márki Zaj Péter pedig szépen el fog tűnni a politikai sügésztőbe nagyjából így ezt a kimenetelt Látom, mert nem látom azt, hogy Márkizaj Péter itt maradna, és négy év múlva újraindulna. Nem látom, vagy, vagy nincsen relevanciája, hogy lenne? Hát most játszott el a politikai hitelességét. Azt a hitelességét, amire szükség lett volna, amire mint egy kenyer vágyott Magyarország. És itt lehet reszelni a fingot, hogy de ide szavazok, oda, így, úgy. Uf, nem. Nem, 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 tehát ez így nem. Itt, itt, itt egy erkölcsi nívót kellene megütni, és, és hangsúlyozom, hogyha, hogyha az történik, hogy, hogy Márhizai Péter nem már túszik meg ebbe a szarba, hanem, hanem ő megy tovább a saját útján, hagyja, hogy mindenki vergődjön, és, és elindul a második forduló szavazása Karácsony a dobrevvel meg a MZP-vel, ott is az lett volna, hogy van szükség hogy a Dobrev nyer. Ez, ez nem nehéz kitalálni, és a Dobrev elbukott volna az Orbán ellen. Nem nehéz kitalálni. De valami történt volna. Még pedig az, hogy, hogy az elmúlt 20 évben nem látott popularitást és figyelmet kapott volna egy olyan jelölt, aki mögött nincsen egy vérprofi politikai csapat és állami milliárdok. Nem kell hazug igéretekkel házalnia és mégis figyeltek rá az emberek, és, és ez ennek az országnak nagyon fontos lett volna. Mert lett van az első lépés ahhoz, hogy tán a következő választásnál már, már valami más jöjjön el. Valami, valami, valami piac alapúbb, valami igazságosabb. De, de, de ez nem. És nem on az on az élményem, hogyha direkt akarná az ellenzék minden év Minden választáskal elveszíteni ezt a választást. És, és megint, mi az élmény? Hogy jól összekaptak. Arról már nem is beszélve, hogy amikor itt voltak a viták, ott is egymásba szálltak bele. És már Márki ezt nagyon jól felismert, és el, ő elmondta. Tök igaza volt. Hogy, hogy ez, ezt a szövetséget nem a szeretet kovácsolja, hanem a kényszer. Ezek a t- tagi nem akarnak összeállni. Egyáltalán. Csak most ez volt az érdekük. És innentől kezdve akkor lehet lehet számolgatni. Hát, szomorú vagyok. Szép napot kívánok. Sziasztok.